0: El motivo principal de esta Navidad, que quiere decir natividad, es justamente el celebrar esta venida, el nacimiento del Salvador. Eh, y yo no te voy a adelantar más, no te voy a decir de qué nos vino a salvar, pero nos ha buscado a todos. Y justamente como parte de estas eh, oportunidades que tiene Dios para eh, poder buscar a cada uno de los seres humanos, Bueno, pues eh, tenemos también la oportunidad de dar un mensaje en donde lo más importante para ti es que pienses lo que Dios quiere para tu vida. Para hacerlo, en esta tarde, como siempre, como cada semana y en estos eventos como cada año, tenemos a nuestro queridísimo Ángel Rodríguez, para el cual les pido un aplauso de bienvenida. No sé a ustedes, pero a mí este año se me ha pasado volando. La realidad es que han pasado muchas cosas en el año, pero de todos modos ha pasado rapidísimo y, otra vez, estamos en Navidad. Y debo reconocer que la Navidad es el periodo del año que más me gusta. Sabes todas estas buenas intenciones, todos estos buenos deseos, todos estos adornos, la iluminación, las comidas, también todo este, todo este tiempo que podemos pasar con nuestras familias, con nuestros amigos, realmente es un tiempo extraordinario, es un tiempo que a todos nos llena el corazón. Pero es importante que tú y yo entendamos que la Navidad no es un mito, la Navidad no es una tradición, la Navidad es la celebración, de que Dios se hizo un hombre en la ciudad de Belén con el propósito más maravilloso que tú y yo podemos imaginar, el mostrarnos su amor hacia cada uno de nosotros, mostrarnos cuánto le importamos a un Dios extraordinario que estuvo dispuesto a hacerse un hombre y también a caminar entre nosotros. Hoy vamos a hablar un poco más sobre el verdadero propósito de la Navidad. Pero algo que siempre me llama la atención es que la Navidad, en el fondo, son dos días. Es el 24 y el 25 de diciembre. Y quiero decirte que esta fecha se celebra desde el año 336 después de Cristo. Pero, ¿te das cuenta todos los preparativos previos a la Navidad? ¿Te das cuenta cuántos días pasamos? Hoy en día, si ustedes van a un centro comercial, está lleno de gente que está comprando sus regalos comprando los adornos, comprando algunas cosas para la cena de Navidad, preparándose y preparándose, y hay muchos preparativos. Pero muchas veces, entre todos estos grandes preparativos, se nos olvida lo más importante, preparar nuestro corazón para un momento tan importante como la Navidad. Preparar nuestro corazón para poder tener un encuentro personal con nuestro Creador que en Belén nos mostró su amor, pero que todos los días en nuestra vida está mostrándonos el cuidado, el precioso cuidado que tiene por nuestras vidas. El día de hoy vamos a tener un invitado de la Biblia. Y este invitado nos va a hablar precisamente de los preparativos que se tenían que hacer para que en Belén naciera ese niño. ¿Qué harías tú si te pidiesen llevar a cabo la comunicación del mensaje más importante de la historia del hombre? ¿Qué harías? ¿Irías corriendo a la televisión? ¿Irías corriendo a un grupo de estaciones de radio? ¿Lo harías en las redes sociales? ¿Te pondrías desde, una, ya sabes, desde la parte alta de un edificio a gritar a voz en cuello? Hay una gran, gran, gran noticia. En realidad nuestro invitado hizo una cosa muy distinta. Nuestro invitado, un hombre llamado Juan, a quien la historia conoce como Juan el Bautista, tomó una decisión totalmente diferente, pero acorde a la profecía de Isaías. Lo que él hizo fue, salió al desierto, a un lugar donde no había nadie, y allí, ni siquiera con las ropas más apropiadas, pero desde ahí comenzó a predicar el mensaje de Navidad hoy tú y yo tendremos la gran oportunidad de escuchar a través de la Biblia, a través de las palabras del profeta Isaías y de este gran predicador Juan el Bautista cuál es el verdadero mensaje y cuál es la esencia de la Navidad decía el profeta Isaías consolaos Consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios. Te vas a dar cuenta de que conforme vayamos avanzando no solamente estaremos hablando de la Navidad en términos históricos o proféticos sino que cada vez más iremos hablando de tu propia vida. Cada vez más este mensaje se irá volviendo personal para que de esta manera tú tengas la extraordinaria oportunidad de este año de llegar a la Navidad con una relación personal con Dios como nunca has tenido en tu vida. Con una relación personal con Dios que no solamente transforma tu corazón y tu vida, pero también transforma la eternidad. Y aquí el profeta comienza diciendo, consolaos, consolaos pueblo mío. ¿Sabes? Cuando este mensaje llegó a Israel, Israel vivía una época muy difícil. Habían perdido su libertad, habían sido conquistados por el Imperio Romano. Estaban pasando por una época muy difícil, de una gran decadencia moral, de una gran decadencia religiosa. Estaban pasando por un momento muy difícil en el que simplemente, como nación, se encontraban totalmente perdidos. Y el mensaje entonces es maravilloso. Hay consuelo hay esperanza volvamos lo más personal ¿cómo estás el día de hoy? ¿cómo te está encontrando este mensaje? sé que cuando venías en el camino simplemente esperabas escuchar algunos villancicos escuchar algunas cosas navideñas pero nunca te imaginaste que este mensaje se trataba de ti pero quiero decirte que es así este mensaje es para ti ¿Cómo estás viviendo? ¿Eres feliz con tu vida? ¿Estás satisfecho con la forma en la que estás llevando tu vida y como lo has vivido hasta ahora? No es necesario cuidar las apariencias. En el fondo, ninguno de los que estamos a tu alrededor sabemos lo que está pasando en tu corazón, por tu mente y cuál es la respuesta que darías a estas preguntas. Pero hoy es muy importante que tú te respondas a ti mismo. ¿Cómo estás? ¿Sabes? Esto es una fórmula de cortesía que usamos todos los días. La gente te saluda y te dice, ¿cómo estás? Y alguien te abraza, bien, bien, bien. Y parece que si las palmadas son más fuertes es que estás un poco mejor. Pero la realidad es que muchas veces nuestro corazón no está como decimos. Hoy me gustaría decirte que el mensaje de Navidad está dirigido a tu corazón, a ese corazón que no ha encontrado una satisfacción en la vida, a ese corazón que hoy sufre por ciertas cosas, pero que Dios te dice, puede tener consuelo. Consuelo y esperanza. Dos palabras extraordinarias para la Navidad, pero sobre todo, extraordinarias para tu vida. Consolaos, consolaos pueblo mío, Dice vuestro Dios Hablad al corazón de Jerusalén Decidle a voces Que su tiempo es ya cumplido Que su pecado Es perdonado Que doble ha recibido de la mano de Dios Por todos sus pecados Todos los días hablamos mucho ¿Verdad? El otro día hablaba con una tía mía y, y, me de, y estábamos hablando un poco sobre mi forma de ser Y le dije, mira, si algún día no como bien, es un problema Si algún día no duermo bien, es un problema Pero si dejo de hablar, preocúpate mucho Los seres humanos hablamos muchísimo Y hablamos un poco de todo, ¿verdad? Y hablamos de lo que sabemos y de lo que no sabemos Y hablamos de todas las cosas alrededor Pero esta expresión es muy importante Dice, habla al corazón de mi pueblo Y sabes, cuando Dios se refiere a esto, se refiere a a que hoy quiere hablar directamente a tu corazón. No tienes que quedar bien con nadie. Dios conoce cómo está tu corazón. Yo quiero hablarte directamente a ti. Hace 43 años, un domingo por la mañana, sin haber recibido una invitación, pero pensando que debía ir, llegué a una reunión un poco más pequeña que esta, pero muy similar. Y recuerdo que cuando la persona que estaba al frente empezó a predicar y empezó a enseñar sobre la Biblia, algo yo tuve muy claro. Dios me hablaba a mí. Seguramente estaba hablando a todas las demás personas, pero Dios estaba hablando a mi corazón. Dios me hablaba a mí. Y hoy quiero que sepas que Dios te está hablando a ti. Esto no es un mensaje universal. Es un mensaje personal para cada uno de nosotros, directamente, A nuestro corazón En lo profundo De nuestro corazón Donde descansan Nuestras ideas, nuestras ilusiones También nuestros traumas Y nuestros problemas Y donde Dios quiere Traer un consuelo Permanente Continúa diciendo, decidle a voces Que su tiempo es ya cumplido No sé si te has dado cuenta pero Hoy puede ser tu día Hace 43 años un domingo por la mañana fue mi día Y mi vida cambió Y nunca volvió a ser igual Esta tarde puede ser tu día Puede ser tu tarde Tu tiempo ha llegado Dice un versículo de la escritura He aquí ahora el tiempo aceptable He aquí ahora el día de salvación No llegaste aquí solamente porque te invitaron. Llegaste aquí porque Dios te trajo. Hubo inconvenientes en el camino. Hubo dificultades para llegar y en tu propia mente tú tuviste que debatir sobre si venías o no venías, si quedabas bien con la persona que te había invitado o no, si te interesaba más o menos lo que te habían dicho. Pero finalmente tomaste la decisión de venir aquí porque Dios te está buscando. Porque Dios está hablando directamente a tu corazón porque hoy quiere traer consuelo y paz a tu vida. Continúa diciendo, su tiempo ya ha cumplido, su pecado es perdonado. Y aquí nos vamos a volver muy personales otra vez, porque la Biblia aquí habla del obstáculo que tú y yo tenemos para poder tener una relación personal con Dios. Seguramente la mayoría de nosotros o todos nosotros quisiéramos ser felices. Seguramente, todos nosotros quisiéramos tener una vida de realizaciones, una vida de éxito, y seguramente tú y yo sabemos que todo esto está relacionado con Dios. Y que sin Dios en nuestra vida esto no es posible. Muchas veces tú y yo nos intentamos acercar a Dios a través de esfuerzos morales, a través de esfuerzos religiosos, A través, a veces, de prosperar y conseguir cierto nivel de abundancia en nuestra vida. Pero simplemente nos encontramos una y otra vez con que no hay una respuesta. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que hay un obstáculo entre Dios y tú. ¿Sabías eso? Muchas veces lo ignoramos. Pero la Biblia es muy clara. Diciéndonos que ese obstáculo tiene un nombre que parece un poco pasado de moda, pecado. El pecado no es una ofensa moral, el pecado no es tampoco una ofensa contra leyes religiosas, el pecado no es un problema social, el pecado es una ofensa contra Dios. El pecado simplemente es cuando tú y yo ofendemos a Dios en nuestra manera de hablar, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de actuar y de esta manera, aún reprendidos por nuestra propia conciencia, tú y yo avanzamos por la vida, permaneciendo en el pecado y pecando cada vez más. Porque el pecado tiene un efecto terrible además en nuestra vida y es que nos encadena y no nos permite vivir con la libertad a la que fuimos llamados. Tú quieres ser libre, Pero sin embargo el pecado te ha esclavizado y ya no te permite vivir de otra manera. El pecado es un obstáculo, el pecado es un problema para nosotros. Sé que no somos muy conscientes de ello y muchas veces cuando tú y yo mentimos, engañamos, adulteramos, pensamos mal, ofendemos a alguien, lastimamos a nuestro prójimo, no nos damos cuenta de la gravedad de lo que estamos haciendo. Pero lo más grave, no solamente es el efecto que tiene sobre otras personas, que de por sí sería terrible. Lo más grave es el efecto que este pecado tiene en nuestro corazón. Porque dice la Escritura, la paga del pecado, la consecuencia del pecado, es la muerte espiritual. Tú y yo morimos espiritualmente cuando pecamos. Simplemente el pecado... Nos roba de una vida espiritual para la que fuimos diseñados por Dios. Y ese es exactamente el motivo por el cual tú y yo nos sentimos vacíos. Nos sentimos insatisfechos a pesar de nuestros éxitos o de las cosas que salgan bien en la vida. Simplemente no nos sentimos satisfechos porque el pecado nos ha robado nuestra vida espiritual. El pecado nos ha robado nuestra relación con Dios. A veces escucho hablar de espiritualidad, como de algunas cosas relacionadas con el arte o con la naturaleza, pero cuando tú y yo hablamos de una vida espiritual, hablamos de una relación personal con Dios en la que tú puedes comunicarte con Dios y obtener una respuesta de parte de Dios para tu vida, guiándote, bendiciéndote, cuidando de ti. Probablemente al escuchar esto digas, oye, esto esto no es lo que yo tengo. Seguramente no, y es por eso, Que Dios ha decidido hoy traer este consuelo, este proyecto de vida para ti, para transformar tu corazón y transformar también tu eternidad. El pecado tiene una consecuencia adicional. Esa consecuencia es tu eternidad. Y la primera pregunta que nos hacemos aquí es, ¿de verdad somos eternos? Porque pareciera, mira, a mí me ha ido pasando la vida y ya tengo cada vez más canas, cada vez tengo un poco menos de fuerza y pareciera que simplemente la vida termina y se acabó todo. Pero Dios dice en su palabra que fuimos creados eternos. Fuimos creados para vivir una eternidad, una parte de esa eternidad en esta vida, con este cuerpo, de esta forma en la que vivimos y una parte mucho mayor de nuestra vida en la eternidad. Tuyo, más o menos, vislumbramos lo que va a ser nuestra vida en esta vida, aunque no conocemos los detalles. Pero no sabemos lo que pasa con nosotros en la eternidad, sino hasta que recurrimos a la palabra de Dios. La Biblia nos dice que la eternidad la decidimos hoy tú y yo. Y vas a decir, pero eso cómo puede ser. Dios dice que tú y yo decidimos nuestra eternidad. Pero dice también que el pecado ha hecho que tú y yo estemos separados eternamente de Dios. ¿Cómo resolver este problema? A través de una palabra extraordinaria que tú y yo tenemos que aprender el día de hoy. Se llama arrepentimiento. ¿Sabes lo que es el arrepentimiento? Es cambiar nuestra manera de ver la vida nuestra manera de ver el pecado, nuestra manera de ver a Dios y de esa manera, con un corazón arrepentido, buscar en nuestro corazón a Dios para que Él pueda transformar nuestras vidas. Sin arrepentimiento no hay salvación. No hay libertad si tú y yo no le pedimos a Dios que nos haga libres. No hay remedio para nuestra vida si no recurrimos al remedio de Dios para transformar nuestro corazón. A ti y a mí nos puede parecer fácil. Bueno, pues Dios lo que tenía que hacer era perdonarnos y listo, ¿no? Pasar por alto las cosas. Esa es la forma en la que tú y yo actuamos, ¿no? Nos hacemos los distraídos. Como que no vemos lo lo que está pasando, ¿verdad? Pero a diferencia de nosotros, Dios es justo. Y en su justicia, Dios tenía que encontrar una solución Para sin quebrantarse su justicia Poder resolver este problema en el que tú y yo nos hemos metido Este problema eterno en el que tú y yo nos hemos metido Y Dios empezó a pensar de qué manera poder resolverlo La buena noticia de la Navidad es que hay solución Es que hay consolación Es que hay una oportunidad Y esa oportunidad Está en Cristo Dice el versículo Porque la paga del pecado La consecuencia del pecado es la muerte Mas el regalo de Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro Hace apenas unos minutos Escucharon al coro Cantar una canción preciosa Donde dice Hijo nos es dado Y el Principado sobre su hombro. Hijo nos es dado. Y Dios tomó una decisión extraordinaria. Solo hay una forma de resolver el problema del hombre. No lo puedo dejar solo. Lo amo tanto. Lo amo de tal manera que no puedo dejar que se pierda. Así que, como no puede pagar por su salvación. Como no puede ni siquiera cambiar su corazón. Tengo que salir a su encuentro. Tengo que resolver el problema a través de hacerme un hombre en la persona de Jesucristo y caminar a una cruz en el monte Calvario para pagar por sus pecados. Doble recibido de la mano de Dios por todos sus pecados. Y ahora vamos a hablar de Juan. ¿Se acuerdan de Juan? En el desierto. Voz que clama en el desierto. Preparad camino a Dios Enderezad calzada en la soledad A nuestro Dios Hace un rato seguramente te pareció un poco extraño Que este hombre saliera al desierto donde no había nadie Para de esa manera empezar a predicar el Evangelio De la misma manera que Dios te trajo hoy aquí Dios hizo que la gente saliera de las ciudades Para acercarse a Juan Y escuchar este mensaje extraordinario Que cambia las vidas Y entonces dice la Escritura que muchas personas salieron a escuchar a este hombre que clamaba en el desierto. ¿Y cuál era el mensaje? Escúchalo bien, porque del fondo este es el mensaje de la Navidad. Preparad camino a vuestro Dios. ¿Te acuerdas de los preparativos? Pues aquí Juan estaba diciendo tienen que preparar su corazón. Tienen que cambiar su corazón. Si es que quieren de esta manera Poder recibir de una forma correcta a su Salvador Dice la Escritura Porque Dios escudriña los corazones de todos Y entiende todo intento de los pensamientos Si tú le buscares, lo hallarás Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre Qué preciosa oportunidad nos está dando La de buscarle La de escucharle Y muchas personas salieron al desierto A escuchar el mensaje Pero se encontraron con un problema ¿Cómo puedo enderezar Mis sendas? Dice aquí la Biblia que tenías que enderezar tus caminos Pero ¿Cómo puedo enderezar Mis caminos si a duras penas Puedo seguir viviendo como vivo? Y aquí entonces Nos encontramos con el Mensaje de Navidad Ese niño nacido en Belén Si haría un hombre, caminaría hasta una cruz en el monte Calvario y allí clavado, pagaría por cada uno de nuestros pecados para poder salvarnos, para poder darnos la fortaleza en él de enderezar nuestras sendas, de cambiar nuestros caminos torcidos por caminos derechos hoy no quiero debatir contigo sobre qué tan torcidos están tus caminos. Simplemente torcidos. Simplemente no te llevan a donde tú quisieras, a donde deberías ir. Es por eso tan importante que el día de hoy escuchemos este mensaje porque a pesar de quién eres y a pesar de cómo eres, Dios te ama tan profundamente que estuvo dispuesto a hacerse un hombre y a morir por ti. Ese es verdaderamente el mensaje de la Navidad. Continúa hablando después, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿No te parece una descripción extraordinaria de nuestra vida? La soledad. Seguramente, en este momento seguro no te sientes muy solo, ¿verdad? estás rodeado de personas, Pero en el fondo, muchas veces, aún rodeados de gente, estamos profundamente solos. Encontrándonos con ese vacío. Encontrándonos con que nada nos llena, con que nada es suficiente, con que nada nos satisface. Y conforme va pasando la vida, vamos acumulando decepciones. Y vamos acumulando situaciones que nos hieren, que nos lastiman, y en las cuales no encontramos una solución. ¡Qué buena definición! Calzada en la soledad. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. ¡Qué curiosa descripción ahora! Te dice, lo torcido se tiene que enderezar, lo áspero allanarse, lo alto bajar, los valles ser alzados. ¿Qué cambio tan fuerte está proponiéndonos de vida? Nuestro orgullo hacia abajo, nuestros caminos torcidos arreglándose, nuestra insatisfacción llenándose por completo. ¿No te parece una vida extraordinaria? Eso es exactamente lo que Dios ha salido a proponerte. Probablemente no lo habías entendido todavía y es por eso que hoy quiere Dios dejarte muy claro el cambio que quiere hacer en ti Dice la Escritura Os daré un corazón nuevo Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros Y quitaré de vuestra carne El corazón de piedra Y os pondré un corazón de carne ¿No te parece maravilloso Que te vuelva a ser sensible Que vuelvas a disfrutar de la vida Como fue diseñada Y dice, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado. Y haceros un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? ¡Wow! Lo que Dios quiere hacer es maravilloso. Y continúa diciendo el profeta, y se manifestará la gloria de Dios. Y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Dios ha hablado, la manifestación de la gloria de Dios, ahora entiendes lo que es la Navidad en aquel portal de Belén en aquel establo en la ciudad de Belén se manifestó la gloria de Dios espero que hayas venido preparando tu corazón a través de todo esto que estamos hablando espero que Dios haya podido preparar tu oído para escuchar aquellas cosas que tal vez habías oído pero que nunca habías escuchado con atención. Si es así, ahora sí te voy a hablar de la Navidad. <coughs> Perdón. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria, E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Déjame describirte un poco aquella noche maravillosa. Un matrimonio recién formado, un matrimonio formado en circunstancias muy fuera de lo común, estaba viajando hacia la ciudad de Belén para cumplir con el empadronamiento que el Imperio Romano les había pedido. Y mientras caminaron a este lugar, llegaron los días del alumbramiento. Y aconteció que estando allí ellos, se cumplieron los días de su alumbramiento. Me puedo imaginar a José, Aquella noche un poco preocupado y desesperado porque, dice la Biblia, no había lugar para ellos en el mesón de la ciudad. Así que no tenía en este momento un lugar donde poner a su esposa y que estuviera un poco más cómoda para poder dar a luz. Imagínate a este hombre buscando, tocando puertas, tratando de encontrar un lugar hasta que finalmente consigue un establo, un lugar donde estaban los animales. Y en ese lugar, entre montones de paja, entre todos estos animales, dice la Escritura, dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Qué lugar y qué circunstancias? José tratando de acomodar las cosas, ya sabes lo que haría cualquier esposo amoroso, tratando de acomodar de alguna manera las cosas y finalmente, en aquel lugar indigno, en aquel lugar poco propicio, vino al mundo quien sería nuestro Salvador. Cristo, el Señor. Esa fue la Navidad. ¿Por qué Dios se hizo un hombre? Porque lo necesitas. ¿Por qué Dios se hizo un hombre para pagar lo que tú no puedes pagar? ¿Por qué Dios se hizo un hombre en la ciudad de Belén simplemente porque le preocupa tu tu salvación, porque le preocupa tu eternidad, porque te ama profundamente y quiere que tú veas esa fotografía del establo con María dando a luz a ese bebé y entiendas cuánto te ama. Dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No te parece maravilloso un hijo nos es dado? Dios nos dio a su propio hijo para que se hiciera un hombre Melén, en caminar entre nosotros como cualquier hombre para finalmente llegar a una cita en una cruz en el monte Calvario. Cuando tú y yo hablamos de la Navidad, no podemos separar este momento glorioso, este momento hermoso de la historia de una cruz. Una cruz donde ese niño, hecho un hombre, después de haber predicado, después de haber sanado a los enfermos, después de haber resucitado a los muertos, después de haber cambiado las vidas, finalmente fue clavado, insultado, golpeado, lastimado profundamente y finalmente clavado en aquella cruz, donde por tres horas o lo que tú y yo merecemos. ¿Qué merece lo que has hecho? ¿Qué merece lo que yo he hecho? Estar separados para siempre de Dios. ¿Qué merecen nuestros pecados? Una separación eterna de Dios. Es por eso que ese, ese momento de la cruz fue tan clave porque Dios allí pagó por cada una de tus faltas, por cada uno de tus pecados, por cada una de tus transgresiones, por cada una de esas cosas que hoy te avergonzarías si dijeran en público. Por cada una de estas cosas Dios pagó allí, dice la escritura, mas Él herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su herida fuimos nosotros curados todos nos descarriamos como ovejas dice la escritura cada cual por su propio camino mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros cada vez que vuelvas a ver una imagen de Belén recordarás siempre una cruz ligada a aquel nacimiento maravilloso. Si recuerdas te comenté que íbamos a volver muy personal esta conversación. Y hoy me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu posición ante la cruz? Jesús allí pagó por cada pecado, por cada falta. Pero hay una palabra importante que mencionamos hace unos minutos arrepentimiento, tú y yo tenemos que arrepentirnos tenemos que reconocer que no hemos vivido bien que nuestras sendas estaban torcidas, que nuestros grandes proyectos simplemente se vinieron abajo y hoy reconociendo todo esto tenemos que llegar ante los pies de la cruz para poder allí pedir perdón arrepentidos apropiar el sacrificio de Jesucristo para nuestra vida y permitirle que entre a nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. En la Navidad, Jesús se hizo un hombre en Belén, nació en Belén. Y hoy quiere nacer en tu corazón. Hoy quiere transformar tu vida y quiere comenzar una relación personal de aquí a la eternidad. Hoy quiere darte un corazón nuevo. Quiere poner un espíritu nuevo dentro de ti. Quiere hacerte sensible otra vez. Quiere hacerte que puedas disfrutar de la vida y que tengas la seguridad de pasar una eternidad a su lado en el cielo. ¡Qué gran oportunidad! ¡Qué gran consuelo! De eso se trata la Navidad. Ese es el verdadero mensaje de Navidad. Dios te ama. Dios te ama se hizo un hombre y pagó por ti y hoy te está buscando para transformar tu vida y transformar tu eternidad hoy que estamos llegando delante de ese portal en Belén tenemos que hacernos una pregunta importante ¿qué vamos a hacer con todo esto? tal vez antes no lo entendiste pero hoy Dios estuvo hablando a tu corazón Dios estuvo diciéndote Cerca de ti, en tu corazón. Que te ama. Que murió por ti. Y que necesitas arrepentirte. Ante la imagen de ese establo. María colocando en un pesebre, es decir, en un cajón. ¿Sabes lo que es un pesebre? Un cajón donde se le pone la comida a los animales. En ese lugar, con un poco de paja, allí fue colocado tu Salvador. Allí fue colocado. Aquel que algún día moriría por ti y aquel que hoy ha salido a buscarte y que quiere que le entregue su vida. Dios quiere que esta Navidad realmente sea Navidad en tu corazón. Todos estos preparativos de los que hemos venido hablando solamente nos han llevado hasta Belén y allí al momento de tu decisión. Dice la Escritura He aquí Yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él Y cenaré con él Y él conmigo Déjame decírtelo de nuevo He aquí yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él Y cenaré con él Y él conmigo Extraordinario, aquel Jesús de la cruz que murió y fue resucitado, hoy proponiéndote una nueva vida y una relación personal con Él. ¿No te parece extraordinario pensar que esta Navidad pueda en verdad ser la Navidad en tu corazón? Eso es lo que te está proponiendo esta noche. ¿Cómo vas a responder? Consuelo, oportunidad, transformación de tu corazón, transformación de tu eternidad, arrepentimiento. ¿Está a la puerta de tu corazón llamando? ¿Estás dispuesto, después de haber escuchado su voz, abrir esta tarde la puerta de tu corazón e invitarlo a entrar? Es tu decisión. Pero hoy no quiero que tomes una mala decisión. Hoy quiero que tomes la mejor decisión de tu vida. Sé que en este momento hay muchos pensamientos pasando por tu mente. Hay ciertas situaciones pasando por tu corazón. Ideas que no quieres traicionar. Situaciones que a lo mejor vives y que te están en este momento complicando un poco la decisión no estás traicionando nada lo que estás haciendo es invitar a Cristo a tu vida tienes que dejar de debatirte entre todos estos pensamientos y permitirle a Dios que cambie tu mente y que cambie tu corazón hoy no tiene mucho sentido pensar si tienes razón o no no la tienes Tu razonamiento te ha traído hasta donde estás hoy. El razonamiento de Dios y el amor de Dios te llevarán a la eternidad. ¿Qué puedo hacer para abrir la puerta de mi corazón? ¿Qué puedo hacer para arrepentirme y decirle a Dios que estoy dispuesto a entregarle mi vida? Lo que puedes hacer es una sencilla oración. Una oración en la cual tú le digas con tus propias palabras, no con las palabras de otro, pero con tus propias palabras, lo que hay en tu vida, tu deseo de arrepentirte y que lo invites a entrar a tu corazón. Hoy es importante que hagas esta oración. Te voy a invitar a que la hagas conmigo. Te voy a invitar a que ores y le pidas con tus propias palabras esto de lo que estamos hablando y Él transformará tu vida, y la transformará para siempre. la tierra. Aquella noche tu libertad quedó expuesta ante la posibilidad de un perdón y de una redención. Esta noche Dios ha tocado tu corazón. Lo único que te pide es que le abras la puerta. Lo único que te pide es que te arrepientas. Lo único que le pide es que de una vez por todas le entregues tu vida. me gustaría invitarlos a orar. Orar es hablar con Dios y esta noche vamos a hablar con Él. Me voy a permitir orar en tu lugar para que si tú quieres puedas repetir estas palabras y puedas de esta manera invitar a Cristo a tu vida. Por favor cierren sus ojos por un momento e inclinen su rostro en señal de respeto y vamos a orar. Señor, ¿cuántas gracias te doy por la forma profunda en que Tú me amas? Gracias Dios por amarme a pesar de quién soy y de cómo soy. Esta noche quiero pedirte perdón. Quiero pedirte que me perdones por cada uno de los pecados que he cometido. Perdóname, Señor, por mis faltas. Perdóname, Señor, por mi maldad. Perdona cada uno de mis pecados, Señor. Hoy confío en que Jesucristo fue por mí a la cruz y ahí derramando su sangre, pagó por cada uno de mis pecados. Hoy quiero pedirte, Señor, que tú limpies mi corazón y mi vida con la sangre derramada por Cristo en la cruz. Quiero pedirte, Señor, que me salves eternamente. Quiero pedirte que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte que inicies una relación personal conmigo y que me lleves de la mano por toda esta vida y a la eternidad Señor entra en mi vida sálvame perdóname y guíame a partir de hoy te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria Amén a veces uno podría pensar que es sencillo ¿no? a través de una oración Pero no fue sencillo. Jesús se hizo un hombre en aquel establo, caminó entre nosotros y fue hasta una cruz. No fue sencillo. Fue tremendo. Fue muy difícil. En aquella cruz, tu vida y la mía pasaron por su mente. Y allí, Él estuvo dispuesto a transformar nuestros corazones y hacernos lo que no merecíamos. Hijos suyos. Para siempre. De eso se trata la Navidad. Ahora tienes un verdadero mensaje de Navidad. Ahora sabes de qué se trata. Y esta noche me gustaría que después de haber escuchado estas palabras de la Biblia. Tuvieras un regalo adicional. Hoy queremos regalarte una porción de la Escritura en la Biblia. Si es que tú. Has invitado hoy a Cristo a tu corazón Sabes Cada vez que doy un mensaje como este Disfruto muchísimo Viendo a las personas que han invitado a a A su corazón a Cristo Porque recuerdo aquella mañana De febrero de 1981 Cuando yo le entregué mi vida Si tú le has entregado hoy tu vida Quiero pedirte un gran favor un favor que no te compromete a nada, pero quisiera gozarme contigo. Y para ello quisiera pedirte que levantes por un momento tu mano, para que de esa manera podamos también obsequiarte la Biblia que tenemos para ti. ¿Alguno de ustedes ha invitado ya a Cristo a su corazón? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. ¿De este lado alguna persona invitó a Cristo a su vida? ¿De este lado? Dios los bendiga. Dios te bendiga. Por ahí atrás. Dios los bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguna otra persona? Les van a entregar una bolsita, ya sabes, muy mona, con un bonito regalo, con una Biblia. Dios te bendiga. ¿Alguna otra persona? si no te vi, no te dije Dios te bendiga, no te preocupes, te va a bendecir igual. O sea, no te preocupes. Dios te bendiga. Aquí, perdón. Mira, si hoy le entregaste a tu vida a Cristo van a empezar a suceder algunas cosas interesantes. Te cuento porque a mí me pasó. Y ya que me pasó, luego al leer en la Biblia me encontré que pues eso eso es lo que le pasa a cada persona que invita a Cristo. Empecé a experimentar mucha paz, mucha tranquilidad. Empecé a tener un deseo por leer la Biblia. Y de esta manera, al comenzar a leerla, empecé a encontrar cosas que jamás me imaginé y que hablaban directamente para mí. Hoy te quiero felicitar. Si has tomado esta decisión, no importa si levantaste la mano o no, si no levantaste la mano, quiero confesarte que aquel día yo no hubiera levantado la mano, si no levantaste la mano no pasa nada. Lo único importante es lo que sucedió en tu corazón. Y si en tu corazón tú invitaste a Cristo, Él entra y no sale. ¿Alguna otra persona que haya invitado a Cristo a su vida? Dios te bendiga, dame un segundito, te van a entregar. Perdón si no veo alguna mano, lo que pasa es que créanme que los lentes no son gratis, no. De repente no veo demasiado bien a la distancia. Bueno, pues no me queda más que decirles que tengan una feliz Navidad. Ahora sí una feliz Navidad con el festejado en su corazón y pudiendo disfrutar ahora sí de lo que Dios planeó para este tiempo maravilloso. Que Dios los bendiga. Buenas noches.